0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 171 van de invasie. En we bespreken vandaag een luisteraarsvraag die ik een paar dagen terug alweer zag van Frank Visser. En ik dacht, die bewaar ik voor Rob. Frank Visser vraagt, hoe erg is een multipolaire wereldorde eigenlijk? Zou het niet veel ergernis met betrekking tot de Amerikaanse overheersing wegnemen? De wereldorde, op? Ja, ja
2: hm? dat is een goede vraag. Kijk, uh, uh, mensen die zich bezig houden met internationale betrekkingen... Die, die stellen eigenlijk nooit echt normatieve vragen. Van hm. hoe erg is het dat? Hm. Uh, kijk, mij persoonlijk uh, zal het een uh, worst wezen... wat voor een wereldorde we hebben... als die maar enigszins vreedzaam uh, is. Uh, dus hoe erg dat is, uh, dat hangt er maar net vanuit, uh, vanaf... vanuit welk perspectief je dat uh, bekijkt. Het is erg... Uh, omdat de transitie van een wereldorde die gedomineerd wordt door de, Veren door de Verenigde Staten naar een, uh, een orde waarin de Amerikaanse macht gedeeld wordt met een andere partij. In dit geval uh, China, niet Rusland overigens, maar China. Uh, dat is een wereldorde die per definitie uh, gepaard gaat uh, met ongelooflijk veel schokken. En dat is niet leuk. He, dus zo'n hele transitie die is buitengewoon eh, risicovol. En je weet ook dat als je zo'n transitie ingaat... dat het gepaard gaat met conflicten in de Zuid-Chinese zee. Maar ook wat we nu zien in Oekraïne... is het directe gevolg eh, van die transitie. Want zoiets he, wat eh, Poetin nu heeft gedaan... zou hij 15 jaar geleden nooit durven doen. Omdat Amerika toen zo sterk was... ja dat je dat risico niet neemt. En nu doe je dat wel, omdat je ook meelift op die nieuwe macht van China. En ja, dan krijg je gewoon een totaal andere wereld. En ja dat is, als je er een label op wil pakken, wel erg dat dat gebeurt. Omdat die wereld gewoon veel instabieler is geworden dan dat die was.
1: Ja, weet je, Frank Visser die moet het boek gaan lezen van Kissinger Diplomacy. Dat gaat heel erg over dit thema ook. Hè. En hij beschrijft dan dus, in principe is het zo dat een bipolaire orde, daar zit dus alles vast. Hè. Dus de Koude Oorlog, Amerika, Rusland. Dan heb je dus een wapenwetloop, want je kan geen allianties hebben die verschuiven. Hè. Mm -hmm. En bij een multipolaire orde, als de allianties flexibel zijn... Dan heb je wat minder een wapenwetloop. Ja. Het ging mis aan de vooravond van de eerste wereld. Ook omdat de allianties toen vast kwamen te zitten. Hè? Dus dan ja. kreeg je ook een wapenwetloop. Maar op zichzelf ja. genomen. Het is een hele goede vraag van Frank. Is Een multipolaire orde is beter. Omdat je, wat je dus nu ziet. Is dat heel veel Afrikaanse landen. En dat, zie je, dat was het succes van Rusland en Afrika. Hè? Die hebben genoeg van die oude unipolaire orde van Amerika. Mm -hmm. Daar worstelt Amerika enorm mee. En op zichzelf genomen gaan we nu toen naar een wereld toe waarin China veel belangrijker wordt. India wordt ook heel belangrijk. De EU is al belangrijk, maar dat zal toenemen. En, en een multipolaire orde geeft op, als zodanig ook wel meer vrijheid. Een bipolaire orde is wel heel erg rigide. Hè? Maar er zijn geen garanties. Uh, kijk. Maar, maar
2: even, dus tijdens, na de, tijdens de Koude Oorlog hadden we een bipolaire orde. Rusland, ja. Amerika of mm -hmm. Rusland en de NAVO. Was gepakt en de NAVO. Daarna ontstond na de ineenstorting van de Sovjet-Unie een unipolaire orde. Die is per ja. definitie het meest stabiel. Uh, <laughs> omdat je namelijk intrusie kan maken met jezelf. Hoewel de Amerikanen <laughs> wel heel het komen horen op dat gebied. We ga, lijken nu te gaan naar een multipolaire orde. Maar dat betekent dus dat je meer dan twee machtscentra moet hebben. Anders kan die multipolair zijn. Nou, het interessante is... Krijgen we nou inderdaad meer dan twee machtscentra, ja of nee? Mm -hmm. ja. Ik heb dat ook altijd gedacht. Maar zo langzamerhand door de Oekraïne-oorlog... Zou dat wel eens even anders kunnen komen te liggen? Want wat gebeurt er op dit ogenblik? Als je nu ziet wat uh, China en Rusland aan het doen zijn. Die kruipen naar elkaar ja. toe. Maar eigenlijk wordt Rusland steeds meer een soort vazalstaat van China. Want ja. het is met handen en voeten gebonden aan dat land. Ze kan eigenlijk niks. Hè? Dus uh, uh, Rusland uh, wordt een, een soort Iran in het noordelijk deel van het noordelijke halfrond. Mm -hmm. Redelijk geïsoleerd. Weinig echte vrienden. China heeft grondstoffen nodig. Kan goede deals sluiten met, uh, uh, met, uh, met uh, Rusland. Uh, en daarmee wordt feitelijk Rusland een soort windgewest van, uh, van China. Rusland nee, zelf ja. heeft technologie nodig. Investeringen, die moeten uit China komen. anders kan het niet vandaan komen. Wil ook zijn grondstoffen verkopen. Uh, maar je ziet tegelijkertijd ook dat China zich redelijk aan de sancties houdt. Uh, want die wil niet nog meer shit hebben met, uh, met het Westen. Uh, en wat China ook niet uh, wil... is een ineensorting van het regime in Rusland. Mm -hmm. uh, want ze zijn als de dood voor zogenaamde kleurenrevolutie. Stel je voor dat er een democratische uh, leider komt in uh, Rusland. Dan heb je echt een probleem als, uh, ja. als China. Dus men ja. wil dat niet. En bovendien, China loopt niet lekker. Onder andere door het zero-covid-beleid 0,4%. Economische groei in het tweede kwartaal is ook helemaal niks. Dus je ziet uh, dat er een hele eenzijdige relatie aan het ontstaan is nee. door die oorlog tussen
0: Rusland en China. Dus ja. er is helemaal geen Russische pool straks. Nee. Nee, en dus dat toppen. de wereldorde straks niet naar multipolair gaat, maar weer gewoon naar bipolair? Naar een bipolaire
2: orde, ja. Ja, en dat zou dan ook wel weer een transitie kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld, eh, Arias zei terecht, India is een belangrijk land. Eh, maar nu Rusland en China met naar elkaar toetrekken, zie je dus dat, eh, dat India daarvan af. ...gaat wijken en in de richting van de Verenigde Staten zich gaat uh, ja.
1: gedragen. En India heeft dus het grote voordeel, dit heeft dus een jonge bevolking. Hè. China heeft een enorme vergrijzing. Overigens, China heeft ook nog wel een ander probleem. China is betrekkelijk alleen. Hè. Rusland is natuurlijk een halve bondgenoot. Maar ja, Japan natuurlijk niet. En Australië ook niet. En Nieuw-Zeeland en uh, Korea en Vietnam niet. Het, en het, het voelt zich ook omcirkeld... door allerlei landen die allianties hebben... met het Westen. Dus, het dat is is, zo, ja, dus dat is maar goed. Dus dat is
2: Maar het interessante daarvan is dat... Uh, en daar hebben we het al eens keren over gehad hoor... is dat je dus een, een blok krijgt. China met wat bondgenoten... Uh, zit nogal in de autocratische hoek. Uh, landen als Venezuela kunnen daarbij uh, zitten. een uh, aantal ja. Afrikaanse landen. Dan heb je... Rusland, die trekt steeds meer naar, eh, naar China toe. Uh, dan heb je een groep niet gebonden landen. Dat doet heel sterk denken aan de Koude Oorlog. Die had je toen ook. Hm. Hè, die hm. willen nergens bij horen. India lijkt zich die richting op te gaan, uh, te gaan ontwikkelen. En dan heb je het Westen de Westen. Ja. 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 Dus dan heb, je, dan heb je net zoals de, tijdens de, de Koude Oorlog. Heb je een aantal blokken van gelijkgestemde landen. En dat waren er toen drie feitelijk, omdat je de niet-gebonden landen ook meerekent. Dat begint nu weer te ontstaan. En dan India, ja, is nog te jong uh, als geopolitieke speler om dat daadwerkelijk te kunnen
1: zijn. En is nog geen blok. Hmm. Ja, en we komen natuurlijk terug bij die oude conclusie: hè, van we hebben dus een, uh, een, uh, een hegemoon Amerika, die staat onder enorme druk. We hebben een nieuwe aspirant-hegemoon China. Nou, de geschiedenis leert ons, dat hebben we heel vaak over gesproken, hè, dat als er dus een nieuwe aspirant hegemoon is en er is een oude hegemoon die in relatieve zin in machtsverval is, hè, mm. omdat het gewoon andere groter worden, dan ontstaat er in twaalf van de zeventien gevallen sinds 1500 oorlog. Ja. Hè. Ja. En daar zijn we natuurlijk allemaal bang voor. Dus het is, die transitiefase, daar begon erop ook mee. Dat is heel ja. erg waar. Die zijn levensgevaarlijk.
0: Ja. Maar is die transitie nou zo gevaarlijk door de opkomst van China? Of doordat de oude hegemoon, Amerika, dat gewoon niet wil accepteren? Zou de oude hegemoon China niet misschien een beetje meer een plekje onder de zon kunnen gunnen? Waardoor het niet zo uh, op oorlog kan uit, uh, uitlopen.
2: Jawel. Jawel, dat zou ik we misschien wel graag willen. Maar uh, dat uh, is niet iets wat de oude hegemon, de oude supermacht wil. Want die wil gewoon de maas blijven. Want als hij de baas niet blijft, dan kan hij dus de regels van het mondiale spel niet uh, uh, bepalen. Hmm. En dat gaat gewoon ten koste van zijn eigen positie in de wereld. En bovendien realiseer je hoe anti-westers grote delen van de wereld zijn geworden. Het is een afrekening met het westen, met kolonisatie, met imperialisme. Dan krijg je dus dit soort dingen. Ja, dan uh,
1: een afrekening krijg je nu. Ja, hmm. dat is een ontzettend goede vraag die je daar stelt, Hugo. Want een 19e eeuw... Bismarck die zou, er, zou er een soort Berlijns congres dan organiseren. Moet je ze, China is natuurlijk veel machtiger geworden. Nou, dat betekent dus dat een machtiger land... verdient ook een beter plaatsje onder de zon. Om de vrede maar weer te bewaren. Hè. Hmm. Nou, dat kan in deze eeuw niet, want... Taiwan is eh, democratisch. En wij vinden dat we dat moeten steunen. Maar de 19e eeuw zou voor stabiliteit kiezen. En niet voor die democratische waarden.
0: Ik ben waarschijnlijk te veel door jullie geïndoctrineerd.
1: <laughs> nou ja, kijk. Nee, niet helemaal. Kijk, de, de, de,
2: de vragen. Uh, die komen vaak op neer. Dat je wat zou moeten. En wat zal, en wat zal gaan. Of zal kunnen gaan gebeuren. En daar zit een groot verschil in. Wat iets wat moet en wat je een ontwikkeling die je graag ziet in de internationale betrekkingen. is dus niet de, de ontwikkeling die gaat gebeuren. Dat is een enorme misver, een misverstand die er uh, vaak is. Waar, um, waar, waar tegen experts op het gebied van internationale betrekking. in het publiek debat vaak tegen uh, aanlopen. Want die, ja. die vertellen, als het goed is. wat er zou kunnen gaan gebeuren. op grond van theorievorming enzovoort. Maar ja, dat staat vaak haaks op wat politici willen. wat het grootste deel van de bevolking wil. En ja. dat is ook daarom is die vraag ook zo goed die in het begin werd gesteld want dat ja. is een vraag van ja, daar zitten normatieve elementen in en normatieve elementen spelen gewoon niet in de sociale betrekking
1: ja. hm. en, en, en sterker nog dat zegt Kissinger ook altijd van, als je dus principes alleen maar toepast hè, dan kan je dus individuele gevallen niet meer beoordelen als je het principe zou hebben van nou wij moeten dus overal democratieën steunen en Taiwan dus ook dan moet je ook eerlijk erkennen dat betekent dus een hele bloedige oorlog Hmm. En, 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 dat, en als je dat zou willen vermijden met een bepaald Vredescongres, negentiende gedacht, dan zou het ertoe kunnen leiden dat er minder mensen sterven. Dus het is, de moraal is niet zo uh, helder. Hè? Het moraal kan ook leiden ja, tot democratische kruistochten.
2: Ja, en je, je zou hopen dat de mensen eindelijk eens een keer wat geleerd hebben. Haven dat oorlog op zich weinig opleveren, uh, dat dat alleen maar leidt tot geweldige uh, tragedies en onvoorstelbare hoeveelheden doden. En dat ze dit risicovolle gedrag eens een keer achter zich uh, laten, maar wat we dus nu op dit ogenblik zien, zowel uh, door China... Uh, in, de, in de rond Taiwan, in de Zuid-Chinese Zee, als door Rusland, uh, met betrekking tot Oekraïne, als wel in uh, uh, het Midden-Oosten. Ja, weet je, jongens. Mensen hebben gewoon geen fluit geleerd en blijven gewoon doorgaan. Dat maakt ons werk trouwens wel vrij gemakkelijk, hoor. Want iedere keer gebeurt hetzelfde en iedere keer worden dezelfde stomme fouten gemaakt.
1: Ja, maar het geldt natuurlijk ook voor Amerika. Hè? Je zou dus je beleid ten aanzien van... Taiwan moet heel intelligent zijn. en moet niet zomaar aansturen op een of andere stomme oorlog. Dat is echt het meest domme wat je kan doen. En ik moet je wel zeggen... veel Amerikaanse experts praten wel in die termen. Hè? Dat ze ja, zeggen dat oorlog onvermijdelijk is, zeggen ze dan. Nou, dat vind ik wat ja, te gemakkelijk. Dat He?
2: vind ik ook niet zo hoor. Ja, dat ben ik met een je eens. Dat uh, kun je niet zomaar zeggen.
0: Nou... Wat was nou eigenlijk het Groot, antwoord op de vraag van Frank? Uh, <laughs> dat hij de ja, dat moet lezen. Oh ja. ja. Nee,
2: nee, en dat het, dat het inderdaad vervelend is. En dat het erg is dat het gebeurt. Maar mm -hmm. dat het nu eenmaal is. Zoals internationale betrekkingen. Werken en dat dat gebeurt als de machtsverhoudingen
1: in de wereld gaan veranderen. Ja. En het voordeel is ook dat wel is dat in een multipolaire wereld zullen Amerikanen deemoediger moeten zijn. Omdat ze gewoon minder macht hebben. En dat is niet zo gek. Want als je ziet hoeveel kwaad bloed dat heeft gezet in Zuid-Amerika en in Afrika. Ja. Maar ook in Azië ja. voor een deel. Hè? Dus, dus Het is, dus, ja.
0: zou goed kunnen zijn, we moeten er alleen nog even zonder kleerscheuren zien te komen.
1: Ja, en dat is het oh, grootste ja. probleem. Okay. Ja, die kleerscheuren zien we nu gewoon
2: gebeuren. Zie Oekraïne, ja, ja. zie Taiwan, zie Zuid-Chinese zijn. De,
1: de mensheid strompelt van de ene oorlog naar de andere, helaas. Ja. En wij strompelen met z'n mee in deze podcast.
0: Ja. Waarvoor opnieuw dank, allebei. Ja.
1: ja.